0: Oi, aqui quem tá tagarelando com vocês é Silvia Paulino. E aqui é a tagarela Simone Paulino. E hoje, no segundo episódio de Tagarelices, nós vamos falar sobre trabalho em tempo de pandemia. E nesse episódio, nós vamos tratar de profissionais que estão na linha de frente e de profissionais que são considerados essenciais neste momento. Além também de falar sobre home office, que é um tema que está muito em voga, e o home office dos professores, em particular, que impacta na educação de nossos alunos. Então, vamos começar! Como a Simone iniciou dizendo, Home Office é uma questão que está muito em voga em tempos de pandemia. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Home Office é acima de tudo privilégio de classe. Porque quem é que pode fazer Home Office no Brasil? Na verdade nós temos certas categorias profissionais que podem ter esse privilégio. Normalmente são categorias profissionais mais abastadas, que normalmente têm ensino superior, são de classe média, classe média alta, um advogado, um contador, um professor pode fazer um home office. O que não acontece com trabalhadores, vamos dizer assim, é, trabalhadores braçais, trabalhadores que é, têm funções que prescindem de escolaridade formal, escolaridade superior, né? É, e assim, tantos médicos, né, que estão na linha de frente, nós temos muitos médicos na linha de frente, nós temos aqueles que trabalham clinicando, nós temos os psicólogos também, enfim, psiquiatria, e foi regulamentado, né, pelo Ministério da Saúde em março desse ano, né, devido à pandemia, enquanto durar a pandemia, né, a portaria 467, que regulamenta a telemedicina, né, que já é algo que é implementado em outros países, mas se viu necessário né, ser utilizado dentro desse contexto que estamos vivendo agora, que, assim, sair para ir ao médico para, sei lá, fazer um exame de rotina, ou, exame não dá, né, gente, mas, enfim, fazer uma, é... como é que eu posso falar, uma consulta, né, de rotina, não é algo essencial, que você precisa ir ao médico e estar é, em risco de contágio. Então, a telemedicina se tornou uma ferramenta também nesse momento de pandemia. Então, é um privilégio para esses profissionais poderem trabalhar através da telemedicina, porque eles estão protegidos, assim como seus pacientes. É, a portaria 467... É, do Ministério da Saúde, ela prevê esse atendimento telepresencial não só para clínicas particulares, mas também para o SUS. E aí a gente vê, mais uma vez, aí, é, afastado essa possibilidade, porque é, depende também de recursos tecnológicos, né? Você é, fazer um atendimento telepresencial como você vai fazer sem o suporte tecnológico, que seria um celular ou internet etc então a gente vê assim que esbarro em certas questões técnicas que às vezes o legislador ele tipo não se parece que não se importa com a realidade está escrevendo uma coisa que foge da realidade foge da realidade brasileira e vai estar tá beneficiando uma parcela ínfima da população é exatamente isso Simone. É, são coisas feitas num mundo ideal, que não é a realidade brasileira. É, me lembra a música do Agladim, né? É um, é um mundo, mundo ideal. ideal né? <risos> então, é, e aí, a gente, como eu já havia falado anteriormente, tem categorias que não são abraçadas pelo home office. E aí, a gente tem uma gama de categorias que são excluídas é, desse privilégio que é trabalhar de casa, de se proteger. Né, de fazer a sua quarentena voluntária, seu isolamento social voluntário, que por enquanto não é obrigatório no Brasil, é, e, tem, é, e essas categorias que não são privilegiadas, elas acabam é, estando também na linha de frente, porque acabam se tornando essenciais para que você possa fazer o seu isolamento social. Sim, é claro que a gente deve falar né, sobre os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas também, que estão na linha de frente e que assim, a gente vê, por exemplo, enfermeiros fazendo protestos pacíficos na Praça dos Três Poteres e sendo agredidos, enquanto esses profissionais, na verdade, eles tinham que ser aplaudidos e elevados. Então, qualquer tipo de... De agradecimento mesmo né? a esses profissionais é válido e fica aqui o nosso agradecimento mesmo a esses profissionais, porque eles estão na linha de frente, eles estão se colocando em risco todos os dias, muitas vezes sem o EPI necessário para isso e continuam trabalhando, eles estão ali salvando vidas e eles estão sendo heróis dentro desse momento caótico que a gente está vivendo e é um serviço essencial, sim, sem dúvida, Simana. É um serviço essencial, então fica aqui nosso agradecimento. Eu acho que é, todo agradecimento é válido, é, todo agradecimento é pertinente e, e é necessário para esses profissionais, porque realmente são a nossa linha de frente. Né? É, e voltando ao aos outros trabalhadores, é, vamos dizer, essenciais mais invisibilizados, é, a gente tem. É, uma gama de trabalhadores que estão circulando aí é, para garantir que nós estejamos isolados, em quarentena, que são os entregadores. É? É, os entregadores de aplicativos, entregadores de restaurante, é, tanto é, motoboys quanto ciclistas, é, eles estão trabalhando e estão trabalhando de forma... É, precarizada, que já era precarizado antes, inclusive, assim, não é novidade da pandemia que esses trabalhadores de, de entrega de aplicativos já tinham um, uma mão de obra precarizada, tá, não é, ah, foi por causa da pandemia, não foi por causa da pandemia, esse trabalhador já era precarizado, inclusive tem um, um documentário no YouTube que foi é disponibilizado em janeiro de 2020, chamado Vidas Entregues, que acompanha a rotina desses entregadores de aplicativos que é, utilizam bicicletas, né? Aqui no Rio de Janeiro e demonstra como a rotina deles é extenuante, como o trabalho dele é uh, super explorado, né? É, e mal remunerado. E isso continua. Só que hoje eles estão assim bem mais sobrecarregados do que no cenário de janeiro de 2020, que era um cenário de suposta normalidade. Então, para que você fique seguro na sua casa, para que você possa botar a hashtag Fique em Casa, você também depende desse, desses, desses entregadores, dessa massa invisibilizada, né, é, que está aí colocando a própria vida em risco, não por, por uma questão de... É, vamos dizer, ah, é porque eu estou fazendo a minha parte salvando o mundo. Não, porque eles precisam é, dessa renda. É a renda que eles têm no momento, né? Sim, e assim, Silvia, esses profissionais de entrega, eles são profissionais que eles não estão vinculados, né? A nenhum... Tipo, eles não são da empresa tal, eles não são da empresa tal. como se eles fossem, entre grandes aspas, né? Donos do seu próprio negócio. Sim, quando são... É, entregadores de aplicativo. Sim, eu tô, tô falando, falando dos, é, Não dos... os cooperativados, ah, né, Não, eu tô falando de, de entregadores de aplicativo. Eles são, entre aspas, né, donos do seu próprio trabalho. E não é oferecido nada, já não era oferecido nada. Então não vai se esperar né, que esses entregadores eles tenham, tipo, é, sendo oferecido um EPI, uma máscara, alguma coisa já não é oferecido a moto deles, enfim, a bag, eles mesmos têm que comprar, então, tudo isso vem deles, então a máscara também vem, eu, eu vou usar um exemplo, né, Mas né, de, de casa, eu tive que pedir uma coisa, é, um dia, e veio o rapaz entregar, e ele veio com, ele estava com a máscara, né, mas ele veio com a máscara pendurada no braço, e aí eu Tipo, meio que ralei tipo, tia mesmo. Bota a máscara no rosto menino. Quer pegar corona? Tipo, enfim, é, assim, a gente vê que eles estão arriscando a vida deles ali todo dia. Eu poderia estar com corona. Eu poderia ter passado pra ele ali naquele momento. É, Simone, mas eles sequer têm a noção. Eu acho que é, eles sequer têm a noção do espaço que eles ocupam no mercado de trabalho, do espaço que eles ocupam na manutenção de, desses nossos privilégios de nos mantermos em casa. Eles não têm noção, não, não têm consciência política e social nenhuma. Eles estão ali ganhando o deles, fazendo o trabalho deles e é, é quase que automático. A crise gera oportunidade. Sim, a, <risos> Simone, a crise vai gerar oportunidade para muita gente. Mas não para essas pessoas. Muita gente vai sair rico dessa pandemia, possa ter, pode ter certeza. Do mesmo jeito que muita gente saiu rico da Segunda Guerra Mundial. Gente, pessoas vão fazer fortunas. Mas não vai ser o cara que entrega o seu lanche pela, pelo Uber Eats preciso... ou pelo iFood. Não, Pode com ter certeza. certeza. Ele esse, vai... esse cara não vai fazer fortuna. Ana, coitado, coitado, né? Coitado, né? Esse não vai fazer fortuna. Ele só vai trabalhar igual... Ele é só um super explorado tá nesse né, sistema neoliberal tá o quase escravagista, né? É. Enfim. E outro segmento que nós temos, Simone, que eu acho assim muito importante nós falarmos sobre, quando a gente fala dessa massa que é invisibilizada e também tá aí nos trabalhos essenciais, né? É, e aí eu digo essenciais assim por conta de algumas pessoas considerarem essenciais e não quererem liberar. Abrir mão. Abrir mão disso, disso né? Que é um né? privilégio. Que é um privilégio. Que são as domésticas e diaristas que trabalham aí nas nossas casas. É... Que algumas pessoas dizem que, ah, é como se fosse da família. E é como se fosse da família, mas no momento de tratar como família você não trata. Porque você quer que ela pegue três ônibus para ir para sua casa fazer uma faxina no meio de uma pandemia. Sim, a pessoa pega três ônibus, a pessoa entra em contato com várias outras pessoas, a pessoa passa por aglomerações, e aí, enfim, né, ainda há quem reclame, como a gente viu em postagens do Twitter, né, que reclame que, ai, meus parentes pegaram Covid-19 porque a doméstica que trabalha na casa deles não tomou os cuidados essenciais, cara, você não liberou a doméstica. Você sabe a condição de vida que essa pessoa tem? É, aí o, o Simone, o governo do, do Pará, né, declarou o lockdown, ou popularmente no o, po, brasileiro. Vamos para tão brasileiro? O tranca rua, né? É, e no decreto do, do governo, né, do Pará, decreto número 700, 729 de 2020. É, decretando o lockdown e colocando aí é, quem seriam esses trabalhadores essenciais que poderiam circular durante o fechamento total, eles colocam empregadas domésticas. Nossa! Muita gente ralhou, porque caramba, como é que você está colocando como trabalhador essencial empregada doméstica e tal? E aí, dois dias depois, né? Isso foi no dia 5 do 5, no dia 7 do 5, eles já mudam um pouco a situação, colocando: não, olha, tá como trabalhador. Essencial a empregada doméstica, mas ela foi essencial para o cuidado de uma criança, um idoso, um enfermo ou incapaz. Isso abre um leque para tanta coisa e elas vão continuar saindo das suas casas, arriscando as suas vidas para você manter o seu banheiro limpo porque você não consegue limpar o seu próprio banheiro. Né? Mas enfim, coisa. É a nossa estrutura. A gente tem uma. uma. uma cultura. Né, escravagista. O problema é esse. Exatamente. Tanto é que saiu né, na Carta Capital, no dia 10 do 4, né, é, uma matéria que o título era Coronavírus Escancar a Realidade escra Escravista de Diaristas e Domésticas. Então, isso daí mostra... Claro, a gente, a gente não precisa fazer um... Vamos dizer assim... É uma pesquisa muito grande pra perceber que a maioria das domésticas são mulheres, 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 né? Vamos começar por aí, são mulheres, são, em sua grande maioria, negras, em grande maioria, moram em periferias, e a maior parte são é, chefes de família, são sustentos da família. Né? Então a gente não precisa, né, de, muito, de muita observação pra isso. Sim, o recorte. Social, racial e de gênero Ele é muito claro nessa categoria É, Silvia, a gente vê que existe É, é uma categoria que mostra uma subalternidade Que é, sem, é sempre aquele subalterno né? E aí o que, que a gente vê né, É que é, dentro, dentro dessa matéria É importante falar que essa matéria Ela fala dessas questões das geriatizações que continuam a trabalhar, mesmo durante a pandemia, pegando ônibus, pegando aglomeração e tudo mais, e fala de uma campanha dos filhos dessas diaristas, uma campanha pra, pedindo para que, é, que os patrões deixem que elas fiquem em casa, permitam que elas cumpram a quarentena, né? Então, é, tem até o um nome aqui, é pela, vida, é pela Vida de Nossas Mães, né? Pela Vida de Nossas Mães que é a campanha pela vida dessas empregadas domésticas que estão trabalhando ainda. Isso, tem até um, um abaixo-assinado no change.org, acerca dessa campanha. É, não é só pela liberação para que elas compram a quarentena, mas é porque elas não deixem de receber. É, porque ainda tem esse detalhe, Silvia, é um detalhe muito importante, que, assim, é cerca de, uma, cerca de mais de 30% das domésticas foram demitidas, né, dessas domésticas diaristas, foram demitidas, dispensadas sem qualquer pagamento. Quer dizer, ah, você não vai limpar minha casa, eu não vou te pagar nada, tipo, se vira, né, foi exatamente nesse estilo. Então, se eu vou ter que limpar minha própria casa, tipo, pra que que eu não... vou te pagar? Pra que que eu vou te pagar, né, e isso daí é, foi até um levantamento do Instituto Locomotiva, saiu na BBC Brasil, no dia 22 do 4, quem tiver curiosidade dá uma olhada nisso, né? Que, assim, é, mostra uma crueldade do capitalismo. É uma crueldade do capitalismo. Exatamente. Né? Simone, é uma coisa que eu vi sendo exposta, que era o seguinte. A, o vírus colocou todo mundo, é, veio para mostrar que todos nós somos iguais. Porque ele não enxerga cor, ele não enxerga raça, ele não enxerga gênero. E isso é uma mentira. Porque o vírus, realmente, ele não vai enxergar. Ai, ah, você é preto, você é branco, eu vou pegar em você, eu não vou pegar, você é pobre. Não, mas o capitalismo, ele enxerga. Ele enxerga, ele faz esse recorte. E o acesso a, a determinados privilégios vai ser determinante de quem vai viver e quem vai morrer. Quem vai agonizar com essa doença e quem não vai. Sim, e assim, o que a gente trouxe... É, quem trouxe, de fato, pra cá o vírus, né foram os mais ricos, né, que estavam, que viajaram para fora, trouxeram do exterior. Tanto é que a primeira pessoa no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, a morrer de coronavírus, foi uma empregada doméstica. Então, né, Simone, não precisa falar mais nada desse recorte social. Exatamente. Retornamos para mais um bloco, e nesse bloco a gente vai focar no trabalhador, porque a gente está falando de trabalho em tempo de pandemia, né? E vamos nos situar no tempo e no espaço, caso alguém tenha viajado para Marte durante esses dias, né? É, nós estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, é uma pandemia, pandemia mundial, né? E nós temos sofrido com isso, sofrido um colapso. Do sistema de saúde e muitos estados, muitos países passaram por isso e assim o afastamento social se tornou necessário porque não há cura ainda para esse vírus, né? Bactéria, né? Ainda <risos> desculpa, foi mal. É, não há cura ainda para esse vírus. Sim, não há cura, não há vacina, não há uma medicação, é uma medicação própria. Para isso, porque Silvia já falaram que remédio de bio ele pode dar certo, é. Anitta, que é remédio de Anitta, pra não estou fazendo propaganda da fanqueira, né? Enfim, não mesmo. É, mas prosseguindo aqui, então o trabalhador no meio disso tudo, ele tá com medo. Ele tá com medo porque ele precisa trabalhar, porque ele tem um patrão que vai cobrar dele um trabalho, um rendimento, né? O que o trabalhador tem para dar é a mão de obra, é a força de trabalho. Certo, e por outro lado ele fica com medo de morrer ou eu trabalho ou eu morro então a gente ou eu vou eu enfrento a morte né não é que todo trabalhador que vá trabalhar vai morrer mas só que é acaba correndo risco e aí a gente pensa no governo no meio disso tudo o que que o governo está fazendo para ajudar essa população mais vulnerável desses trabalhadores que tem um chefe que tem que trabalhar, e esses empresários que falam que vão quebrar, que CNPJs vão morrer, enfim. E aí fica no meio disso tudo essa questão do trabalhador com medo de perder a sua renda. E aí o governo precisa né, ter também esse equilíbrio. Né? Então, a gente tem que pensar o que, que os governadores, o que, que o poder público está fazendo. A gente tem exemplos da Europa, a gente tem exemplos dos Estados Unidos, que buscaram né, dar auxílio a essas populações mais vulneráveis. é porque não é, Simone, só a proteção ao trabalho, a manter o um emprego. É também de manter a renda. Sim, porque muitos desses trabalhadores eles têm um ganho por produtividade. Então, no momento que essa produtividade, obviamente, ela vai ser reduzida, tem também uma perda aí de renda. A gente tem o caso dos autônomos, né? É... É, quando a gente fala de proteção de trabalho, a gente não pensa muito no mercado informal, né? Porque essas pessoas estão fora, né? essas pessoas são excluídas. Tanto são... é que é informal. Sim, elas <risos> são invisibilizadas. Eu, isso, você me falando, você falando, né, é... dessa... Dessa, dessa dicotomia, eu vou trabalhar para garantir minha renda ou eu vou me expor ao perigo podendo morrer, né? É o que o trabalhador fica, né? Entre a cruz e a espada. É, entre a... a não sei se calhar, que lá é a caldeirinha. lembro. Eu, eu não lembro. lembro, eu lembro, é. dessa, não lembro. Me é. lembrou um, um artigo que eu, que eu li é, do professor Alisson Mascaro, que ele é da USP, é um dos maiores especialistas em teoria geral do Estado aqui do Brasil, é, que saiu no Congresso em Foco, que ele estava divulgando é, um livro, um livro novo dele, que é Crise e Pandemia, que eu ainda não tive o prazer de ler, mas pretendo fazê-lo. É, e essa matéria do Congresso em Foco, do dia 29 do 4, foi uma entrevista com ele e tal, e ele fala é, que o Brasil está dividido em dois grandes blocos. O movimento Volte ao Trabalho, Faça a Economia Girar, e um outro movimento que é, fiquem em casa, se protejam. E aí ele fala que nenhum desses dois movimentos olha para uma massa de invisibilizados, de uma massa de trabalhadores que necessitam trabalhar é, e necessitam se proteger ao mesmo tempo. Na verdade, são a gente tem de um lado negacionistas, né, que falam, ah, volte a trabalhar, não está tão ruim assim. É só uma gripezinha. É só uma gripezinha, são os negacionistas. E gente... aí eu vou fazer um churrasco para 30 pessoas. Exato. Desculpa. É... E aí a gente tem esse lado dos negacionistas Que não, não estão levando a sério o que está acontecendo Que é o movimento Vamos trabalhar, vamos fazer a economia geral Porque a economia vai quebrar, etc E esse pessoal do fica em casa Que aí você fala Ah não, o pessoal do fica em casa é um pessoal do bem um o pessoal legal É, né? Uhul, esquerda cirandeira Porque a gente vai proteger vidas A gente vai salvar vidas Agora como é que você vai falar Fiquem em casa Para uma pessoa que vive numa casa de um cômodo Sem saneamento básico Num calor de 40 graus Fique em casa, lave suas mãos várias vezes e aí você não tem água em casa e você vai lavar a mão com o quê? Então assim, fique em casa, tudo bem, é um movimento, poxa, lindo, super humanista, né? Mas é humanista para quais humanos? Né? No momento que você fala em fique em casa, mas você depende da sua empregada para limpar o seu quarto, limpar o seu banheiro. Fique em casa e você depende do entregador, do Uber, ou da Rappi, ou do, do, do iFood, ou qualquer outro. Você está falando, fique em casa minha classe social, vamos nos proteger. E o resto que se exploda. É uma esquerda é, utópica. Acha que realmente todo mundo vai poder ficar em casa das mesmas condições. Isso não ocorre, isso não acontece, nem todo mundo vai poder ficar em casa. Sim, a sua indignação não passa da sua bolha. A sua indignação não enxerga além da sua bolha. A verdade é essa. E aí, Simone, um dos questionamentos que você fez no início do bloco é o que o governo está fazendo para proteger o trabalho e proteger renda? Né? Primeira coisa que a gente. Primeira. É, como eu posso colocar? Primeiro marco que a gente tem. Foi a MP927, que foi de março, que foi assim que começou é, a pandemia realmente a estourar aqui no Brasil, né? É, a turnê da, da Covid-19 estourou no Brasil, foi em março. É, foi o tal de um casamento aí que teve, yeah. né? E uma comitiva, né? Enfim, enfim, coisas, coisas. né? Detalhes. Detalhes. Então, a gente tem a... a publicação dessa MP, é a MP 927, que vem aí com proteção ao trabalhador. Ótimo! Mas aí quando você começa a ler MP, tem uma parte lá que, ah, vamos suspender contrato de trabalho, o cara vai fazer um curso, mas ele vai ficar sem salário. Tá, ele vai viver de quê? E aí começaram as críticas. Então essa parte foi suprimida. É, porque tem outras coisas também nessa MP que eram importantes, enfim, que é inclusive a... É, o teletrabalho, o home office também está ali determinado, está né, ali é, disposto nessa né, MP, então realmente era uma coisa necessária mas né, Incluir isso aí e acabou né, gerando um estranhamento e, e foi retirado depois de muita pressão porque tudo é assim nesse governo quando ele faz uma coisa é, na hora que eles veem que tem uma, não tem uma, uma receptividade muito boa e que sofre muitas críticas, eles voltam atrás e tiram e como se aquilo nunca tivesse acontecido. Eles voltam tanto atrás que eu acho que, o, que esse governo eles dançam um walk o tempo inteiro. Não, eles voltam tanto atrás, daqui a pouco você vai olhar o presidente ao Sarney. <risos> de tanto que eles voltaram atrás. Mas, né, enfim... É, e aí a gente tem a, a, é, teve essa MP e aí no dia 1 de abril, você vê, uma foi em março, né? Agora a data certinha eu não vou lembrar, mas já foi na segunda quinzena de março. E. Foi dia 14, foi dia 15. Mas aí vem a, a MP no dia 1 de abril, já colada com ela, que, que é a MP 936, né? Que ela traz é, outras, né? Determinações sobre trabalhadores e tal. E aí. Como ela vem trazendo a questão do auxílio emergencial, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é super importante também, com relação à renda, é... como ela vem trazendo essa questão também do auxílio emergencial, acabou passando também a questões sobre redução de salário e jornada de trabalho. Então, essas reduções de jornada de trabalho e de é, salários, elas poderão ser de 25%, 50%, 70%. E tem mais, Simone. Ela pode ser. <risos> e ele ela... tem mais. Mas... Não é só isso. Não é só isso, porque o patrão pacote... não leva só isso. Exato. A top é maior. Vem de é, Não, vai. não, não <risos> leva só isso, porque com, a, com, a, com a, essa redução ela pode ser feita em acordo entre patrão e empregado, né? Aquele acordo direto entre patrão ah, e igual e... um certo ministro fez com. Aquele acordo que ele tenta fazer com o chefe dele? Isso é. É, acordo entre patrão e empregado. É, dá super certo. Dá super certo. Então, assim, é, se retira totalmente que a gente tem uma hipossuficiência, tanto técnica quanto financeira, né? E até de poder mesmo de relação de poder entre patrão e empregado. Cara, ou você aceita ou você vai ficar sem trabalho. Olha só, você vai aceitar que eu reduza o seu salário em 70%, é, você quer redução em 70% ou você quer receber nada, né? É exatamente isso, então assim, coloca o trabalhador numa situação que ele ou ele aceita ou ele aceita. É, e ainda tem também a suspensão total. Só que nessa suspensão total, diferente do, do texto inicial da MP de março, ele já tem um, um rendimento que vai ser é, coberto pelo seguro de desemprego, coisa que não acontecia na MP. Então, assim, é, muita gente vai ter aí contrato de trabalho suspenso em 25%, 50%, 70% e vai receber equivalente ao que está trabalhando. Vai receber né, algumas, é, vamos dizer, 70%, o restante vai ser coberto pelo seguro. Desemprego não é, também não é, ai meu Deus, vai ficar, né? Mas assim, é, a gente vai, é, a gente tem uma fragilidade é, do, da manutenção do trabalho muito grande, né? E aí a gente pensa, caramba, mas aí tem a justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho vai ajudar o empregado, que, porque ele aceitou tudo. E mesmo assim ele foi mandado embora, caramba, vou para a justiça, justiça do trabalho para ser socorrido. E aí é que é o nosso lei de engano a justiça nem sempre é justa. Eu falo isso para os meus clientes, eu sou advogada, né? Falo sobre os meus clientes e eles ficam revoltados, mas a justiça nem sempre é justa. Né? É, e aí, é, eu lembro de um caso, de um caso bem recente, foi agora, uh, do TRT 15, TRT, né Tribunal Regional do Trabalho, 15ª região, que é de Santa Catarina, é, que... É, avaliou né, a, a, a reintegração de 20 trabalhadores que foram demitidos por causa da pandemia. Tipo, olha, vocês reduziram pra caramba, mas mesmo assim a gente não está conseguindo manter o emprego de vocês. Então a gente vai demitir 20 pessoas numa leva só. E aí eles pediram reintegração, porque eles já tinham aceitado tudo. E aí em primeira instância eles ganharam. E Chegou na segunda instância? Não. Mas isso é direito líquido e certo do empregador de demitir 20 empregados, porque isso não perfaz nem 30% dos funcionários que essa empresa tem. E aí, como é que fica, né? Então, cadê? Não se tem segurança do trabalho, não se tem segurança jurídica, não se tem segurança de nada. A verdade é essa. E aí entra, vamos ao auxílio emergencial, né? Que tem sido a grande questão dentro dessa pandemia. Que, assim, o auxílio emergencial, como o próprio nome diz, é emergencial, é para ontem. É para ajudar essas pessoas que realmente não tem uma renda, a gente tem diaristas como a gente já viu, que deixaram de trabalhar e por isso não estão recebendo. A gente tem pessoas que, no meio da pandemia, estão perdendo emprego e essas pessoas necessitam de uma ajuda, de uma renda. Então, e aí né? eu vejo assim, é, o Ministério é, né, da, da Fazenda, é, de Planejamento, etc., muito assustado com o número de pessoas que requisitaram benefício. Meu Deus, tem uma massa de invisibilizados que estão no mercado informal que eles simplesmente ignoram, desconhecem e aí se dão por surpresas nossa tanta gente assim requisitando né e aí você vê que o auxílio é, que foi dado aos bancos né foi mais de um trilhão de reais com T de, de tapioca que foi liberado aos bancos isso saiu numa canetada muito muito rápido porque eram bancos né porque eram bancos. bancos né os bancos precisam de socorro né e aí o auxílio emergencial que é um dinheiro de subsistência que foi liberado aí dos cofres é, cerca de 25 bilhões com B de bananada, é, isso se tornou uma via crucis. É porque fizeram um aplicativo que é falho, que é muito difícil de mexer, por mais que já tenham passado vários tutoriais. Primeiro que a gente tem que ter também em mente que as pessoas não estão é, adaptadas à internet, adaptadas a aplicativos. Nem todos estão, né? A gente tem que ter isso em mente. Aí você faz um aplicativo e fala é muito fácil é fácil pra quem já lida com o aplicativo há séculos. Aí você pega a tiazinha de 60 anos que precisa do auxílio emergencial, ela vai ficar perdida naquilo ali. Mas eu tenho que digitar o quê aqui? mas Coloca o quê? E aí o troço depois fica... como é que é o nome? Em análise? Em análise. Né, em análise a vida inteira. E as pessoas. Tipo, é um auxílio emergencial. É, atualmente são 17. É, até ontem, né? Pelo menos. Eram 17 bilhões de pessoas esperando a liberação do auxílio emergencial. E aí, o presidente da República diz que são 17 milhões. Esses 17 milhões é uma milhões. Mi, minoria barulhenta. É uma minoria que tá fazendo estardalhaço por nada. Por nada, não. É dinheiro para comer. Pelo governo não seriam nem 600 reais, seriam 200 reais que não dá pra fazer absolutamente nada. nada. E mesmo as mães solos que acabam recebendo o dobro, né? Que são 1.200, mesmo 1.200 é muito pouco, gente. Se a gente for pensar na economia brasileira, tipo, que você entra no mercado, você compra 100 reais, você sai com umas duas bolsas, umas duas sacolas, no máximo. né, Isso sendo bem otimista. Né? Então, pensando no cenário brasileiro, a gente tem um cenário em que a gente tem uma crise econômica, a gente tem um dólar que está galopante e, assim, as pessoas perderam a renda. E aí, você quer que a economia gire com tudo isso e as pessoas andam por cima sem renda? Não tem como. A economia não vai girar. E, aliás, a economia não gira com gente morta, tá? É só, assim, pra... Se... É uma coisa, Simone, que, é... né, que não se entende é que CNPJs eles podem ser ressuscitados, CPFs não. Exatamente. Se você coloca a pessoa para trabalhar, mesmo numa situação insalubre, é, dando máscara de papelão, né? como certos prefeitos fizeram, com o resto de leque de carnaval, se você coloca as pessoas nessas condições... Você tá falando, vai lá, meu querido, tenta a sorte. É necropolítica pura. Necropolítica pura, exatamente. Entendeu? Então, assim, é, a gente é, verifica que a gente necessita de, de um Estado forte. E eu, gente, eu não tô falando de comunismo aqui, porque no neoliberalismo o Estado tem que ser forte, apesar dele não é, interferir na economia, ele tem que ser um Estado forte, tá? Então, não estou, não estou colocando, ah, é o comunismo tal... É, mas é, a gente tem que pensar nesse estado não só como governo federal. O governo federal liberou o auxílio emergencial de 600 reais. E os municípios? E os municípios e o estado? Eu acho que tem que ter uma complementação dessa renda, seja ela com cestas básicas, seja ela com voucher, de alguma forma para poder ajudar essas famílias, principalmente essas populações mais vulneráveis, a passar por essa pandemia. porque se elas não é, padecerem do coronavírus, elas podem padecer de muitas outras coisas sim, e a gente pensa por exemplo, nas crianças de escola pública, que geralmente tem como alimentação café da manhã, almoço tem como essa alimentação é, essa alimentação é feita na escola as escolas estão fechadas, o que, que essas crianças estão comendo? e se esse auxílio emergencial não sai essas, essas crianças estão comendo o quê? Papelão, estão comendo vento, estão fazendo fotossíntese, são pessoas, elas precisam comer, elas precisam se alimentar, certo? E assim, não, acho que não seria nada impossível né, que o governo estadual, o governo municipal, viesse também a oferecer cestas básicas. Né? A gente vê a mobilização de ONGs, a gente vê a mobilização de pessoas oferecendo cestas básicas, e assim, eu nem vou entrar muito em detalhes e como isso tem sido feito dentro das comunidades, né? Mas existe também esse movimento. Sim, faça seu exercício de imaginação, São, né? Que onde o poder público falha, outros se levantam, plantam, né? Então, existe uma distribuição dessas cestas básicas, mas não é feita pelo poder público. E é necessário a gente ver a necessidade, né? Então, se essas pessoas não padecerem de Covid, essas pessoas podem padecer de fome. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Né? Então, encerrando aqui, esse bloco que né? foi é pesado. E voltamos para mais um bloco de home office, falar de trabalho em tempos de pandemia, sem falar do trabalho Hérculo dos professores nesses tempos é ignorar uma parcela da população que tá se virando nos 30 para poder dar conta de tudo, né Simone? É, eu como professora agora eu vou falar do meu lugar de fala, né? Eu como professora e de ensino fundamental, né? Do, é, de escola, e de escola pública, né? Então vamos colocar assim, né, temos muitos problemas aí, né, a gente, nós como professores, nós nos sentimos muito perdidos quando começou essa pandemia, como é o home office do professor, quando você tem, por exemplo, uma escola particular, em que os alunos já estão adaptados a utilizar computadores. Eles, muitos deles têm computadores próprios, têm smartphones, têm dados de celular à vontade para utilizar, têm internet Wi-Fi em casa. Se torna muito mais fácil. Mas quando você pega esse trabalho né, de ensinar a um aluno que geralmente não tem celular em casa, geralmente não tem computador em casa, e internet, tipo, ele pede para o amigo que tem um pouquinho mais de dinheiro dar uma roteada para ele, é muito difícil. Né? O que, que você faz? Quais os recursos que você pode utilizar? Na verdade, né é, quando a gente pensa em EAD, é, o MEC, a princípio, o, o EAD que eu falo é ensino à distância. Tá? A gente tem o ensino à distância no ensino superior, né? as pós-graduações, por exemplo, a gente tem uma proliferação né, das pós-graduações através é, de plataformas, é a né, a gente encontra várias, e é muito comum, tem algumas que são até 100% online, e isso pede até de uma pessoa adulta, né? uma certa disciplina. E tem gente que não tem disciplina para isso. Pessoas adultas. Né? Imagina uma criança de 12, 13 anos tendo que ter uma, uma autodisciplina. Assim. É, Autorregular. Não, esse, desse horário a esse horário eu vou fazer a matéria. Não, né, gente? Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim... E assim, já era regulamentado pelo MEC que no ensino médio já tinha essa previsão de que no noturno 30% das aulas poderiam ser é, por ensino à distância e no diurno 20%, no ensino superior 40%, mas não havia regulamentação de ensino à distância para o ensino fundamental. Tanto é que houve um movimento de professores que se negaram mesmo né, a fazer qualquer coisa sem que houvesse uma orientação, porque tipo, seria trabalho que não era trabalho, né, que não se contaria como trabalho, o que vai ser contado como trabalho. Né? Então, houve então, a portaria do MEC falando, olha, ensino fundamental vai poder ser a distância durante a quarentena. Essa portaria, se eu não me engano, saiu... Ah, tá. Essa portaria saiu no dia 17 do 3, né? A portaria número 343. Quer dizer, olha só. Essa portaria saiu em março. Tipo, a gente passou um mês no limbo. A verdade é essa. O pessoal do Fundamental passou um mês no limbo. Tipo, ah, eu publico aonde? Onde eu posso publicar? Ah, eu posso publicar a matéria para os meus alunos através do WhatsApp ou eu posso utilizar o YouTube? Ah, será que para eles fica mais fácil se eu publicar num site? E aí, tipo, o professor teve que se tornar, tipo, blogueiro, youtuber e, tipo, aprender, como a Silvia colocou muito bem, se virar nos 30. Eu sou de uma geração, né? Eu tenho aqui os meus... vou fazer este. 30, 30 alguns, né? Vou fazer este mês 30, 34, né? Vou fazer esse mês 34. Eu tenho algum conhecimento de informática? Eu tenho alguma facilidade maior com computadores? Eu consigo postar alguma coisa? Fazer um blog? Chamar os alunos para ver? E, enfim, a gente vai entrar também é, nessa parte dos alunos verem, né? Mas você pensa assim, na, na tia... Na tia, sei lá... Na Tia Lourdes. Na Tia Lourdes, é, vamos pensar na Tia Lourdes. Né? A Tia Lourdes tem lá seus 20 e poucos anos de magistério, a Tia Lourdes está com um pé na aposentadoria, a Tia Lourdes não sabe nem utilizar direito o celular, a Tia Lourdes só sabe passar corrente no WhatsApp e como é que ela vai utilizar a plataforma digital para ensinar aos alunos? É, e assim, fica muito complicado porque a própria portaria do Mac, ela não, não disciplina uma plataforma, ela não dá uma diretriz, ela só fala pode usar meios tecnológicos, se virem. Se virem, ah, você quer usar o meio tecnológico, ou, é, quer usar o Google Classroom? Utiliza! Quer usar o Microsoft Teams? Utiliza! Agora quer... você pensa, uma professora que tem 25 anos de magistério, pé na aposentadoria, como você bem disse, aí bota lá meios tecnológicos ela vai ficar Tipo, eu, eu não sei o que eu faço. O que são meios tecnológicos? O que, que eu vou poder usar? Ah. O que, o, a, não e sabe. E assim, aí, os professores, eles... Assim, os profissionais de educação estão bem perdidos nesse meio, né? A é, Por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação conseguiu do Rio de Janeiro conseguiu fechar, né? É no Google Classroom, enfim, colocar todos os professores ali, enfim, eles têm que acessar, né, existe uma determinação. Outros municípios estão super perdidos, né, eu falo do Rio de Janeiro porque é onde nós vivemos, mas assim, não sei como está em outros estados, mas acredito que nem todos os estados conseguiram se preparar para isso, porque na verdade nunca houve um preparo dos professores Pra trabalhar com plataformas digitais. Eu, por exemplo, eu tive um preparo, né, porque eu procurei um preparo. Eu fiz cursos por fora por conta própria, antes da pandemia, tipo, ó, oh, Deus me iluminou. Foi quase isso. Eu achei interessante aprender sobre plataformas digitais e fiz alguns cursos sobre, né, mas e aquele professor que, tipo, eu não sei o que é um blog, eu não sei o que, eu não sei como postar um vídeo no YouTube, eu não sei como fazer uma live com meus alunos. Como é que você vai fazer um intensivo de internet, de mídias sociais, com um cara que tipo, ele só sabe usar o Whatsapp para mandar bom dia. É uma crueldade o que estão fazendo com os professores, a verdade é essa, é uma crueldade. Porque se ignora. É uma crueldade nas duas pontas, é uma crueldade com os professores e é uma crueldade com os alunos também. Porque se ignora que esses professores, é... muitos deles não têm esse contato para ser produtor de conteúdo, porque é isso que querem, que os professores sejam produtores de conteúdo educacional. Professor não é isso. né E na outra ponta você tem os alunos que, primeiro, Seja de escola pública ou seja de escola particular. Estou falando de ensino fundamental, principalmente. Não tem... Ensino médio também. Não tem a disciplina para chegar e falar assim, olha, dia de segunda, todos os dias da semana, né? Eu vou separar de tal horário a tal horário para cumprir as tarefas que foram postadas. O aluno não vai ter disciplina para isso. Ele simplesmente vai estar em casa e para muitos deles é férias, né? Estou de recesso? Tem aluno postando lá. Se escola não é lugar de brincar, então em casa não é lugar de estudar. Eu recebi isso de um aluno, né? É, e, Simone, também assim, a gente também é, tem que verificar que temos realidades diferentes. É, eu ia entrar nesse no ponto. Brasil, no Rio de Janeiro, ou qualquer lugar que você esteja, é, nosso ouvinte, né? Esteja. É, nós temos realidades diferentes. Então, assim. Se a gente fala de uma escola particular, normalmente esses professores também de, de escolas particulares eles estão adaptados porque a maioria é, já trabalha com algumas plataformas digitais, os alunos têm um acesso às mídias, às plataformas, aos recursos tecnológicos para acesso muito mais facilitadas do que quando a gente fala de uma escola pública. E aí quando a gente fala da escola pública, não estou é, não falando assim ah, todo professor de escola pública é pobrezinho, não é, não é isso que eu estou falando, mas o professor de escola pública ele tem que usar o seu próprio recurso, Sim, porque em muitas escolas particulares, as próprias escolas estão oferecendo os ambientes para os professores fazerem as gravações, né? Aí, então, tem um ambiente, tem uma salinha legal, com um microfone bacana, uma câmera bacana, né? Tem o quadro lá, então, a própria escola, muitas escolas particulares estão fazendo isso, estão oferecendo, tipo, o ambiente para o cara fazer a aula dele, Agora o professor de escola, de escola pública não tem isso, então ele vai fazer na casa dele, do jeito que dá. E assim, tipo, tem colegas que tipo, ah, tava filmando lá e daqui a pouco, pá, pá, pá barulho de tiro. E a pessoa tipo, plena, eu acho que está tendo um problema aqui na rua, mas continuando. E assim, fica uma coisa tipo, meio, eu fico lembrando muito daquela, da, das esquetes do... Como é que é o nome daquele comediante? É, Vida de Professor. É, do Vida de Professor. Porque, às vezes, eu me sinto a Tia Marli, tentando dar aula, tipo, o ED, assim, a realidade, né? A expectativa e é a realidade. Porque tem hora que, assim, tipo, eu tô lá falando e eu gosto, eu prefiro fazer as filmagens quando eu faço direto. É o Diogo Almeida. Diogo Almeida, isso. O Diogo Almeida tá representando muito bem os professores em época de pandemia, porque... É muito difícil dar aula em casa. E você falar sozinho. Gente, professor, a, ser professor é, é, é uma troca. Eu entendo ensino como uma troca. No momento que eu estou falando ali, a dúvida do aluno pode levar a aula para um caminho completamente diferente. Mas aí você não tem aluno para dialogar. E aí você fala sozinho. E é muito difícil. Deprê, é deprê pra caramba, gente. E aí você tem a brilhante ideia de, pô, vou fazer uma live. Não, eu vou preparar tudo, vou fazer uma live. Isso eu tô falando experiência da Simone. Né? Vou fazer uma live. Vou fazer uma live, né? E aí, quantidade de alunos que eu tenho? Cinco. Foi o máximo que eu cheguei. Eu fiz quatro lives. O máximo que eu cheguei numa live foi a cinco alunos. E aí, assim, eu não desculpo também. Porque a gente tem que pensar que eu toda uma realidade em que é uma realidade de escola pública, são crianças de comunidade e muitas delas não têm acesso. E aí eu não posso querer trabalhar com eles como trabalham os professores de escola particular. E assim, a gente tem que pensar também que esses alunos, eles não têm um espaço, muito de, muitos deles moram em ambientes que tem um, dois cômodos, ele vai tirar onde para estudar? Para ficar te ouvindo falar? Aonde que ele vai sentar para ter a aulazinha dele? É diferente de um aluno de escola particular que ele vai ter o quartinho dele, ele vai ter o lugarzinho dele para poder estudar, ele vai ter a infraestrutura dele, ele vai ter os professores, e mesmo os professores de escola particular estão se enrolando com plataformas digitais. Né? Tem professores que não sabem exatamente o que fazer. Tem muito professor que não está sabendo o que fazer. Isso mostra que o Brasil não veio se preparando. E aí é um problema educacional mesmo. Né? É, a educação ela vem né, caminhando para uma ideia de se utilizar a tecnologia em sala de aula. Nanana. E o máximo que muitos professores chegaram de usar a tecnologia em sala de aula é ligar o Datashow. E olha já chegou a muito. Eu acho que esses tempos de pandemia tem colocado uma lupa em vários problemas. É o problema do sucateamento do SUS, é o problema da superlotação dos hospitais, é o problema de, de renda, é o problema da educação, é o problema de acesso à tecnologia. Tudo isso já existia. É o problema é, é, econômico que o Brasil tem. Tudo isso já existia, mas nesse contexto de pandemia, as coisas ganharam além de aumento. Então, muito, muito, muito é... elevadas. foram então, hiperbólicas. Hiperbólicas, exatamente. É, o que está acontecendo, o que a gente vai ver depois dessa pandemia, é que vai ter um desnível, que já existe um desnível, entre o, a educação da escola pública e a educação da escola privada. Não que os professores da escola pública sejam ruins, gente. Os professores da escola pública são maravilhosos. E nem que os alunos Mas, da escola pública sejam incapazes. Capazes. Também tem isso. É porque eles não têm... Eu, tenho, eu, como professora, eu tenho me perguntado muitas vezes como é que eu vou fazer para que isso chegue a eles, para que isso chegue aos alunos, porque eu sei que não está chegando, porque existe um N problemas aí, e são problemas que são, não são da minha ossada, eu não tenho como resolver. Me falam, olha, utiliza plataformas digitais. Mas você não me pergunta se os alunos têm acesso a essas plataformas? E aí você fala, olha, eu acho melhor suspender o calendário 2020. Eu acho melhor adiar o calendário 2020. Eu acho melhor adiar o Enem. Sim, era até essa questão, né? Simone, que eu ia até falar. Que você está falando de fundamental, porque você é professora de fundamental. Mas a gente também tem que ter assim, uma empatia, vamos dizer assim, com os alunos de ensino médio. Do ensino público, que é, bom, no último ano estão aí para decidir a vida, vamos dizer assim, né? Não se a des... vida não pode parar. Não se decide a vida em momento algum, né? É. Mas para dar um novo curso à sua vida, o Enem tá, é, é uma forma de se diminuir essas distâncias, de conseguir entrar numa faculdade, etc. E aí esse sonho vai ser adiado, vai ser abreviado por conta é, de, de, de se ter uma educação precarizada já se tem um socateamento da escola pública e aí você se vê a fachada do acesso à educação e você vê o ministro da, da, da educação né ou do guarda-chuva o entrave indo às redes sociais indo à televisão dizer que o Enem não vai ser cancelado porque a vida não pode parar e a vida de quem não pode parar? gente, a vida de todo mundo da maioria das pessoas está parada e assim, se a vida não parar agora, se a gente não tiver um tempo para ter uma calma e parar, o que a gente vai ter de mundo depois que tudo isso passar, não vai ser um mundo melhor e nem com condições de trabalho melhor e nem com uma educação melhor, na verdade a educação vai ser bem pior e a gente vai ver é, nos próximos anos o retorno de uma classe universitária. Que vai ser formada mais 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 majoritariamente desculpa, ai, fiz igual mega agora a palavra fugiu, Maj, majoritariamente por brancos de classe alta que estudaram em escola particular que fizeram cursinhos que tiveram professores porque eles tinham a oportunidade de ter professores porque eles tinham a oportunidade de ter é, aulas através de vídeos eles podiam fazer isso porque eles tinham ferramentas, você não pode mandar uma pessoa cavar, se você não dá uma pá, aí a pessoa vai cavar com a mão, não é a ferramenta certa ela vai demorar muito mais ela vai demorar muito mais, então você não tá dando condições iguais então, é, o trabalho do professor está sendo precarizado ainda mais porque o professor tá tendo que é, aí fala assim, ah é o desafio o professor tem que se reinventar não, o professor não está se reinventando, o professor está enlouquecendo, porque o professor não está conseguindo lidar com essa tecnologia, você não está apontando um direcionamento, você não está dando curso, você não acha que um curso de capacitação de uma a duas horas vai capacitar o cara a se tornar produtor de conteúdo. O professor não é produtor de conteúdo. É necessário se dar também, é preciso se ter um olhar melhor para a classe docente. Os professores precisam de ajuda. Nesse momento, os professores precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda para saber como ensinar nesse momento. Porque sem ajuda eles não vão conseguir. Isso é claro. Né? E é... Vamos encerrar por aqui, porque ficou muito longo, eu fiz quase um... Desabafo aqui de professora, né? Mas, cerrando aí. Hoje, nós tagarelamos a beça sobre trabalho em tempo de pandemia. E... Acredito que o episódio de hoje deixou reflexões importantíssimas para que nós possamos repensar né? é, e avaliar e talvez de uma maneira mais crítica esse momento que nós estamos vivendo. É, como eu falei anteriormente, a pandemia está colocando uma lente de aumento em problemas sociais, econômicos educacionais que o Brasil já vive há muito tempo, então acho que o último bloco ele deixou um gancho que daria um podcast inteiro que é como essa precarização né, do trabalho dos professores, principalmente é, das instituições públicas, vem afetando também os alunos então acho que é o momento da gente refletir, não só refletir, mas também trazer preposições, para que realmente a gente possa sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou é, a ideia, Silvia, é a gente sair melhor do que a gente entrou, porque, né, a humanidade precisa aprender alguma coisa. Então, tagarelamos muito hoje, né, eu me despeço por aqui e espero que vocês tenham aproveitado esse episódio e tenham paciência para a tagarelice do próximo episódio, não nos deixem, né, e, e aí eu deixo o convite para que vocês sigam a gente nas redes sociais, é, no Twitter eu tô lá como, _paulino, tá como underline underline paulino, a Simone está como arroba paulino underline Simone e por fim é, a gente deixa aqui nossa homenagem que é sempre necessária aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que merecem todo o nosso respeito e Qualquer homenagem que a gente fizer vai ser muito pouco para agradecer tudo que está sendo feito por eles nesse momento. Então, então nosso muito obrigada. Muito obrigada.